0: Неспортивный разговор. Как жить? Это такая редкость. Бандитизм какой-то. Страдающая среда. Дурачок-то у меня другой говорит: не-не-не, меня умный. Тренеры хорошие, но их очень мало. Транслируем, что спортсмен не тупой. Короче, денег нет.
1: Ну, это что-то не то. Есть еще куча
0: других вариантов. А эти счастливенькие ходят и радостные. Вот так, начинали.
1: Всем привет! Это продолжение первого выпуска подкаста «Неспортивный разговор». Сейчас мы продолжим говорить о том, что же такое двойная карьера и о том, что личность решает все.
2: А еще мы поделимся личным опытом, расскажем про интересные результаты одного исследования и поделимся рекомендациями о том, как сохранять баланс в спорте и жизни.
0: Поделюсь исследованиями, они опубликованы, там можно на e найти. То есть у нас, мы проводили такой маленький эксперимент с грибцами, да, но ну, поскольку я там грибцов люблю, сама имею прошлое грибное. У меня есть выходы на тренеров, с которыми ну можно договориться, у нас есть адекватные тренеры, которые, ну как бы, может быть, им и не очень хочется, они такие, ну ладно, да, то есть понимают, что они мне, я им, и у нас такое сотрудничество будет. То есть мы договорились с тренерами, которые на сборы, ну вот э, взрослые спортсмены, ну как ну так, такие, да, Кандидат в мастера спорта – это... Ну, сейчас скажу, это, наверное, был, ну, где-то первый курс, вот так вот они. То есть они на, на сборы приехали, и мы с ними договорились, поскольку большинство из Лезгов там товарищей, ну, кто-то и там еще из других вариантов. Было задание, мы честно разделили эту группу на две части, и одной части мы говорили, что так, извините, вы участвуете в эксперименте, у вас вместо зарядки будет учеба. А вторым, значит, говорили, ну, как бы, хотите – учитесь, хотите – не учитесь, ну, как бы, как хотите. Это надо было видеть, да, ну, то есть это же, это я про от тренера, да, то есть чтобы тренер создавал условия для спортсменов, в которых они тренировали эти навыки обучения, потому что тренер важная персона, особенно для детского, да, спорта, то есть он авторитет и так далее. И вот эта вторая группа, которые разрешили, значит, контрольное, ничего не, не делать или там делать по желанию, честно, смеялись и ржали над первой, говорит, ну, типа, зубрила и посмотрим, как вы будете. И каждый раз это приводило к тому, что они, уходя на зарядку, Ржали над теми, кто садился за учебники, за стол. Те вот такой головой, значит, все озадаченные с отвращением к этой деятельности, ну или с напряжением, садились что-то там учить. А мы прям вот тренерам говорили, я просто не, не была у них на сборе, но мы с тренером были ВКонтакте. Он у каждого попросил программу, какие предметы сейчас, какие требования по каждому предмету, заставил каждого спросить у преподавателя, с чем он должен приехать, с выполненными какими заданиями. И прямо у него там был списочек, ну, просто группа была небольшая, да, там шесть человек бегало, шесть человек училось. Ну, и вот он сидел там, смотрел, так, учитесь, проверял что-то у них, еще что-то. Он, ну, тренер сначала говорил, фига мне это все надо, я бы уже поспал, там, ну, спортсмены взрослые сами там уже бегают. Потом он сам втянулся, он говорит, о, что-то вы интересное тут проходите, так, ну-ка подожди, подожди, ну-ка расскажи, там, что-то сам уже читал и так далее. И потом началась другая история, да, этим уже стало учиться несложно, они уже там вставали и с энтузиазмом это делали, почему? Потому что у них росла уверенность, чем дальше там сбор шел, что они приедут, и они, ну, как бы не будут там прицаимые, обруганные, и мне будет стыдно за то, что они ничего не сделали. Они нормально, они разобрались, они мало того, что это задание выполнили, они там еще то, что пропустили до этого подтянули, да, ну, поинтересовались что там и так далее. А у второй части команды мы замеряли эмоциональный фон у них у всех. Уровень самооценки, но ну, субъективные показатели, но ну, все равно. А вторые понимали, что сейчас сбор закончится, они вернутся в действительность учебную, и они приедут ни с чем. А у них еще есть тут на контрасте пример, а эти счастливенькие ходят и радостные. И что вы думаете? Они там устроили чуть ли не забастовку, но ну, это я уж так преувеличиваю, да, то есть они через одного стали говорить, а можно мы тоже посидим, поучимся, да, а можно нам тоже зарядку там перенести на, на вечер, потому что мы там долго с тренером обсуждали, ну, ну, смысл, но ну, почему нужно обязательно зарядку, ну почему это нужно сделать перед завтраком, нельзя ли это куда-нибудь там на полник отодвинуть и так далее ну тренер конечно объяснял, что там смысла нету, но оказалось, что зарядка, во-первых, не критична для подготовки спортсмена вообще не критична, и она разбрасывалась там по всем остальным тренировкам но спортсмены чувствовали себя спокойно, уверенные были и, понятное дело, они спокойно выполняли свою тренировочную работу с настроением. Самооценка-то у них повышается. Если могу справиться с этими учебниками, то господи, с нагрузкой-то тут уже сам Бог велел. Ну, то есть мы получили такие очень позитивные отклики от самих спортсменов. Получили показатели по самочувствию, настроению, состоянию. Сам методику мы брали. И по самооценке хорошие. Ну и, в общем, как-то нам понравилось это исследование. Ну а тренер, честно, внедрил ну, немножко в другом варианте, он все это потом под себя адаптировал, но он реально стал вести диалоги со спортсменами по поводу, что у вас там с обучением. Вы вообще там справляетесь, не справляетесь? Если нужно там, в какие-то авральные моменты плюнуть на то, что там он на тренировку он задерживается, не приходит, ну как-то поспокойнее все это стало. А спортсмены увидели со стороны тренера включенность и тоже и тренеру хотели показать, что они не только бегать, прыгать умеют, но еще что-то соображают.
1: Это вообще супер классный пример.
2: Да, 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 нам понравилось. То есть как раз пример того, как тренер может создать такую среду в которой эта реализация учебы возможно. И при этом еще и когда все видят, что там те, кто занимаются, они, значит, счастливенькие ходят, да, у них потому что напряжение по поводу того, что там что-то у них не сделано, ну, снижается, потому что все сделано. Они и тут успели на тренировках, и там успели, и остальные тоже так хотят. И это как раз как бы, помогает формировать среду, в которой это возможно круто.
0: Да, но самое главное, что это же не обязательно делать за счет зарядки, да, то есть потом спортсмен понимает, что, ну, в принципе, я могу в режиме дня найти там и еще какие-то варианты. Это уж я так, извините, тут <составить> со своими исследованиями влезаю, но по факту мы же изучали факторы успешной реализации двойной карьеры, то есть что способствует. Конечно, вот среда, условия и все остальное способствует, но самый такой критичный фактор, который, почему я этого не делаю, почему не, не, там, двойная карьера у меня не выходит, это это как раз установки. Это наши когнитивные установки, потому что нашей голове да, или нашему там сознанию кажется, что это нереально.
2: Ну, нереально. Наши любимые когнитивные искажения.
0: Да, да-да-да, когнитивные искажения. Вы их, ну, то есть мы им спрашиваем, а чего ты там как бы, учишься это плохо? Да, вроде голова светлая там и все остальное. Он говорит, а мне некогда. А мне некогда. Мы говорим, окей, ну-ка, сделайте нам. Как раз это моя магистрантка из Лев сыков делала. Мы с ней вместе выполняли эту работу. Вернее, она в основном забегала за этими спортсменами, потому что они сильно сопротивлялись. И она просила их делать мониторинг их дня обычного, да. Ну, сначала они нам говорили, что ну вот вы что не понимаете, да, вот у нас там, я же с утра нужно вот это, потом мне вот это, потом мне туда переехать, потом сюда переехать, когда? Да, мы говорим, ну, наверное, так и есть, Ну ну-ка давай промониторь свой день, ну, это вот представьте, да, там сидеть, мониторить, но они когда стали делать мониторинг дня, они нам потом очень долго не хотели отдавать результаты этого мониторинга. Вот, что-то там приписывали, переписывали, и так далее. Но потом мы все-таки выяснили, что Ну, потому что, да, потому что кажется, что времени нету, а по факту, когда мы начинаем записывать, да его миллион. Просто я что-то, знаете, как-то не знаю, куда я его трачу. Тут полежал, там посидел, тут в телефоне поторчал, да и так далее.
2: Риус, и посмотрел, позалипал в Инстаграме на час.
0: Да, 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 да. Да, отдыхать-то нужно, но вот руководить этим процессом отдыха, да, его организовывать, как бы, ну, это другое дело. А так, да, залип и все, это такой очнулся, опа, уже спать пора, да, а потом у них начинается, нет, я вечером не могу, там, я устал, ну, подожди, ну, а если ты уставший, э, почему тебе мешает это, там, прочитать параграф какой-то? Ну, потому что я ничего не пойму уставший. Слушай, ты пробовал? Нет, не пробовал, да, потому что вот, как бы, а что пробовать, если я знаю, что я там ничего не пойму? И вот эта вот запутка такая, да, то есть она не дает возможность преодолеть это сопротивление, сделать первые шаги. А так, если тебя усадили, говорят так, учись, все, тут уже отговорок нету. Надо учиться, да, и так потихоньку они втягиваются и понимают, что, ну, слушайте, это вот как бы, мне казалось, что я буду читать этот параграф полтора часа, и не смогу спать. Слушайте, а я его прочитал за 20 минут. Надо же, о, какой я молодец. Да? И понял, и запомнил. И у них накапливается такой опыт хороший они в принципе а еще когда в, в компании все это делается вообще замечательно
2: это нет я немножко так подводя итог ну то есть получается что помогает этой реализации во первых это родители да если родители ну во-первых спокойные во-вторых поддерживающие да то это классно помогает спортсменам во-вторых это понимающие учителя если такие есть очень классно я тоже сама сталкивалась и с, с понимающими, и с не очень. И эти вот как раз не понимающие действительно очень отбивали вообще всякое желание вот учить именно этот предмет. Да, дальше тренеры, которые могут реально очень классно способствовать созданию этой среды. И последнее это установки, которые есть у спортсмена. Да, то есть это то, как спортсмен сам может влиять, да, я не знаю, на себя, разбираться в себе. Да, и посмотреть на то, какие вообще есть установки, действительно ли нет времени, действительно ли там нет сил, или может быть все-таки есть. И это просто кажется, что я не могу. Да, да, спасибо,
0: Эйн. Это в принципе основные такие моменты, да, которые способствуют успешной реализации себя и в одной, и в другой сфере.
1: А я немного хотела задать вопрос: вот именно про ваш Наталья недавно опыт? Вы уже упомянули, что грибцы вам не чужие люди. А хотелось бы услышать про ваш опыт вашей спортивной карьеры и как вы, например, пришли вообще в целом такой путь к спортивной психологии? То есть, и, например, на вашем спортивном пути были ли попытки или даже ну, реализация двойной карьеры непосредственно? То есть, как это было у вас? Вы
0: думаете, это будет интересно? Конечно. Мне кажется, все очень банально. Ну ладно, расскажу. Ну, в общем, я занималась греблей академической. Я была поначалу вообще не перспективный спортсмен, потому что у нас были ростовые весовые показатели, нужно было быть высокого роста и там с хорошей мышечной массой. Ну вот, у меня рост 160-х природы. Ну, в общем, никак. Меня все прочили в рулевые, но я была такая: не-не, я грести хочу, пожалуйста, значит, не опустите. Вот. И я неплохо говорила, ну, то есть, по-, по тому возрасту, ну, как бы на уровне города вот так вот скажем, да. То есть у нас неплохо получалось. У меня была чудесная напарница, мы до сих пор с ней дружим. Поскольку у нее подходили рост весовые показатели под то, что нужно, ее, в общем, в училище Олимпийского резерва хотели значит, перевести. Вот, а она проявила, значит, характер и сказала: я не пойду <laughs> без своей напарницы. Ну, в общем, мы с ним в обычной школе остались, и это тоже сыграло ну, свою роль, мне кажется, ну, вот потому что, ну, приходилось справляться, потому что были и, и сборы тренировочные, и на соревнования мы уезжали, и так далее. И вот здесь вот я хочу сказать, что, ну, родители как-то не сильно там включались в, в мое обучение, маме там э, не до этого было, а вот с учителями очень повезло. А, у меня были учителя, у которых, ну, какое-то сложилось почему-то приятное впечатление о спортсменах, я не знаю. Да, и вот они все время говорили, о, повезло,
2: повезло, это такая
0: редкость. Да, и мне говорили, спортсменка. А, у меня еще такая история была, что поскольку там рост невысокий, да, и у меня еще такая, ну, вот, ну, кожные проявления, я такая была с небольшими синяками под глазами, которые у меня периодически сейчас тоже выступают, чуть не доспал с родственниками под глазами, и бледность у меня такая была, да, вот, и все думали, что я болезненная девочка, и когда я пропускаю школу, ну, то есть меня нет в школе, это я болею, ну, то есть, никто, как бы, классный руководитель только знал, что человек вообще на сборах, там, спортом занимается. Вот, И я когда приходила, мне нужно было сдавать эти долги. Меня спрашивали, ну, как бы, выздоровела? Я говорю, что? Они говорят, ты же болела чем-то? Я говорю, нет, <смех> не болела. А где? Они говорят, а где ты была? Я говорю, на сборах. На каких сборах? Я говорю, ну, я спортом занимаюсь. У всех был шок, конечно. Все такие, ну, многие учителя удивлялись, спортом? Мне один раз там маме сказали, я что-то в школе задержалась, она пришла за мной в школу, ей говорят, а мама такая прибежала в спортивном костюме, у меня мама, значит, спортсменка, она такая прибегает, и такая говорит, вот что тебе сложно было, сотовых телефонов не было, там предупредить бабушка, там уже не в себе, тра-та-та. Вот. А я говорю, о, Наташа, у тебя такая спортивная мама, а ты такая болезненная девочка. У меня мама такая, кто болезненная девочка? Ну, в общем, как-то меня сопровождала все время вот эта история, что я какая-то, ну, в общем, болезненная, там, хиленькая и еще что-то. И учителя, когда узнавали, что это не болезнь, а спорт, они как-то вообще очень воодушевлялись и говорили, о, спортсменка, да. У них наоборот была такая тема, что... Для спортсменки очень даже неплохо. Молодец, как бы, что-то делает, старается и так далее. И как-то они так внушили мне доверие, что я могу учиться, вообще как бы справляться, даже если там много пропущено. Потом мне повезло, и у нас в спорте ввели такую категорию, как легковесы, вот, и я прям вот в эту категорию очень хорошо попала, как раз вот для спортсменов, которые небольшого роста, небольшого веса, чтобы они могли конкурировать, там, ну, вообще могли заниматься спортом и гоняться. И я вот прям влилась, и прямо так открылся свет моей профессиональной карьеры большой, прямо, ну, все, да, тренируйся, не хочу». Вот ну это конечно, были разные истории, потому что план был такой в одиночке делать эту карьеру, лодка-одиночка, но нашлась конкурентка мне очень хорошая. Мы вот в городе все время с ней конкурировали. И, в общем, всем надоели, они никак не могли там отобрать кого-то сборную города и сказали, так все, девочки, вы нам надоели, садитесь в двойку. Ну, в общем, мы это слегка друг друга ненавидели. Но пришлось. Это тоже была такая хорошая перспектива карьеры. У нас были неплохие результаты. Мы так, в общем, двигались по этой карьерной лестнице и учились. Учились мы в профильном вузе в Лезговто. И у меня был план стать тренером. Я, честно, хотела стать тренером. Я на тренерском факультете училась. И я в сочинение писала вступительное. Тренер – это прекрасная профессия. Тогда еще были такие открытые темы. Не по литературным произведениям. Вот. И потом я столкнулась ну, с разными там, перипетиями этой профессиональной спортивной карьеры, потому что сначала у нас стал разваливаться Советский Союз, потом у нас стали закрываться клубы перестройка, и вообще финансирования не было. Потом моя напарница выходит замуж, и муж ей говорит все, как бы заканчивай со своим спортом, это все не нужно. Вот, и вот эти вот такая вот череда всяких историй за время обучения. В общем, к четвертому курсу вот как-то не при делах я осталась, а училась хорошо. Училась хорошо, у меня был красный диплом, и стали предлагать поступить в аспирантуру. Я вообще не понимала, что это такое, какая-то ерунда, в общем, полная. Что там еще какое-то научное исследование делать, вообще непонятно. А кафедры были очень заинтересованы в аспирантах. Все, что меня привлекало, мне предлагали на разные кафедры, это психология. Ну, меня правда зацепило. Мы когда обучались, у нас лекции читала Стамбулова Наталья Борисовна, это мой будущий научный руководитель на тот момент. И она мой проводник в спортивную психологию. Я ей благодарна за это очень сильно. Ну, и как бы вот я говорю: Нет, если я куда-то пойду, то только на психологию. Ну, вот подала документы. Не по своей воле, я честно говоря, не, не очень хотела. мама настаивала. И муж уже тогда имеющийся тоже говорил, ты что, если тебя приглашают, надо идти. Я вот чего все пристали. Ну ладно, пойду, схожу, посмотрю. Там все равно делать нечего. Тренером собиралась быть. Вставок нет. Ну, вот и потихонечку стала втягиваться в эту спортивную психологию. Очень мне все нравилось. Единственное, что меня тревожило, чего не понимала. И как писать научную работу? Вообще, кому это все нужно? Боже. Это вопрос, который тревожит
2: всех. Да.
0: Ну, как-то вот это вот непонятно. Все изучили, зачем это еще описывать? Ну, спасибо, Наталье Борисовне, она очень так грамотно и мягко провела по всем этим историям. И когда я заканчивала обучение в аспирантуре. Ну, в общем, вот коллеги, спасибо тоже тренерам, которые провели доверие. И, в общем-то, ну там не знаю, на чем они основывались. В грибном спорте пригласили поработать с какими-то проблемами. Это было же Жутко страшно, это было непонятно. На многие вопросы у нас ответов вообще не было. То есть, что умеешь, то и делаешь. Обратиться тогда было сложно к кому. Вот сейчас очень выгодное положение. Формируется профессиональное сообщество, ведет обмен мнениями. Раньше все, знаете, свои секретики держали при себе, общались мало. И вот единственное, от кого я получала вот такую вот открытую информацию и реальную помощь это Горбунов Геннадий Дмитриевич там Стамбулу Наталья Борисовна. Все остальные как-то так вот да, очень аккуратно, ну, в общем, отвечали на эти вопросы сейчас чудесно. Ну, и вот так начал самый путь, и дальше пошли там другие виды спорта, это называется сарафанное радио, практика такая вот частная, но после защиты меня просто сразу пригласили, у меня был оппонентом официальным на защите, тогдашний декан факультета психологии СППГУ, Крылов Альберт Александрович, ему тоже большой респект, потому что вот просто, да, Взяли девочку какую-то непонятно откуда и в преподаватель. Это было давно. Ну и вот с того момента.
1: Да, какой это был год, я прям хочу спросить.
0: Я защитилась в девяносто четвертом году. Ой, нет, 94-м в девяносто четвертом закончилась, в девяносто девятом году я защитилась, и в девяносто девятом году меня взяли на факультет психологии. Тысяча девяносто девятый. В общем, если кому не очень понятно.
2: Я просто впервые слышу эту всю историю. так
0: Вообще интересно. Ну, вот, спасибо вам, я тоже вспомнила эту историю, но это правда. Я тоже. Ну, у каждого свою, но очень похоже, мне кажется, по, по этому времени. Мы, правда, были такие слегка, каждый сам по себе. Сейчас мы молодцы. С этим. И да, и тогда мы еще только начинали. Там открывался западный мир. Вот я в 99-м году, Наталья Борисовна в 98-м защитила свою докторскую диссертацию. Мы вот с Еленой Евгеевной Хватской были ее аспирантками. И наши кандидатские, это часть как бы там ее докторской, ну, то есть свети данная наша брала, для того, чтобы свою монографию написать, вот психология спортивной карьеры. Тогда даже это понятие спортивная карьера вообще, ну, никак не преживалась. Потому что еще такой след был от советского периода карьера. Подождите. Мы тут, вы что, карьеру делаете? Там это с карьеризмом, с каким-то, ну, с таким с негативом было связано. У нас есть занятия спортом, да, у нас есть там спортивное движение, спортивная деятельность. Вообще, у нас есть спорт. Какая такая карьера? Вы за родину. Ну, вот так, начинали.
2: Слушайте, ну еще интересно, то, что вы сказали, что типа никто ни с кем не делился, у всех были такие, ну. Какие-то все держали информацию в секрете. Мне кажется, что это вообще... Классно, что сейчас в психологическом сообществе у нас принято делиться. Но, например, если брать там тренерское сообщество, то эта тенденция до сих пор остается, насколько я знаю. Да, я посажу как бы и по своему виду спорта, да, по горнолыжам. То, что у нас очень много в Питере школ горнолыжных, у каждого свои какие-то методики, и все вот ни с кем не поделятся. Вот нужно это все хранить в тайне. Мне кажется, это очень тяжело так развивать что-либо вообще. Это
0: правда, да. То есть это вообще невыгодно. Я так уж сказала, все, да, там, все сидели по своим углам. Ну нет, конечно, да. То есть были люди, которые тогда готовы были делиться и поддерживать, и рассказывать, и учить. Да, и причем безвозмездно не то, что там продавать да, свои знания. Да, такие были. Но в большинстве своем как-то народ старался, если что-то нашел, такое какие-нибудь там эффективные приемы, придерживать, потому что это была гарантия того, что к нему будут обращаться, да, что он владеет этой информацией или техниками. Ах, так он раздаст их направо и налево. И что? Все теперь да, смогут работать. Нет. Сейчас мы ну, пришли к тому, что мы понимаем, конечно, что. А, я про Наталью Борисовну стала говорить в свете того, что стало к нам поступать ну, то есть мы откры... открылись, да, всему миру, там этот <смех> железный занавес рухнул. И мы стали сотрудничать с зарубежными коллегами, да, это стало проще намного, да, и стали переводить литературу зарубежную, ну и вообще мы ее стали хотя бы хоть как-то добывать в таком. открытом варианте. Ну и, в общем, оказалось, что не такие уж мы там и отсталые, и все у нас и не так плохо, и мы тоже много чего исследовали и научились, чему и придумали сами, и даже где-то и лучше, чем зарубежные какие-то техники. Ну, это так придало нам уверенности и всего остального вот, стали потихоньку объединяться. И спасибо молодому поколению, потому что ну, это правда, это такое обновление, когда ребята понимают, что Ну, то есть, вообще, в принципе, мы стали понимать, что Ну, инструмент инструментом, но к нему прилагается еще
1: специалист и как он им воспользуется, это всегда творчество. Да, поэтому как раз одна из целей вот нашего подкаста, да, это чтобы мы поделились своими и мнениями и знаниями, и чтобы, как я уже говорила, ну, ладно, перед записью я говорила, чтобы как можно больше людей а, услышали о разных проблемах существующих, о их способах решения этих проблем, да, и как вот сегодня мы говорили в контексте двойной карьеры и что это такое, и как ее можно реализовать, и что поможет, кто поможет ее реализовать. То есть, это такая очень важная
2: тема, задача. Извини, я тебя перебила. Я думаю, что очень классно еще, как раз, делиться историей того, как это можно реализовывать, да, и вообще. Очень классно, что вы сейчас рассказали свою историю. Это прям, не знаю, у меня прям какие-то теплые чувства это вызвало. Вы с таким позитивом про это рассказывали, с юмором, да, даже про все перипетии. И очень интересно про то, что вас мотивировало. Но это уже как бы про другую какую-то, наверное, из другой оперы. Но вот, вот этот вот момент меня очень заинтересовал, да, когда там все были высокие, большие, вы были маленькая и не подходили по всем параметрам. Вот это очень интересно, мне кажется.
0: Ну, я, я прекрасно помню, что меня тогда мотивировало, да, то есть меня мотивировали э, люди, да, с которыми мы работали. Это же компания была, у нас там куча девчонок, такая веселуха вообще, да, мы что там все вместе делаем. В общем, у нас это тоже нужно отдать должное нашему тренеру, потому что она, правда, очень много времени уделяла, чтобы у нас был коллектив. Мы сидим все в разных командах, да, но вместе мы тренируемся, мы вместе коллектив, у нас были общие собрания, у нас проверяли спортивные дни Ники нам вручали шоколадки за победы, да, в каких-то соревнованиях мы там уже ожидали, так у меня сегодня три шоколадки, да, у кого-то там еще сколько-то. У нас были праздники, мы обязательно отмечали там Новый год, в дни рождения, ну каждый из нас, ну женская такая была, мальчишек не было, ну там Новый год, 8 марта, вот это вот все обязательно, да. И это традиция заводил тренер, неформальное вот это вот общение и это удерживает, это реально вот в этом возрасте, да, там. Подростковым это же то, что надо. Это есть среда, в которой я приду, и там, ну, как бы, куча людей, которые на той же волне тебя поддержат, поржать, что там, ну, как-то подурить и все остальное. И тренер он тоже, ну, у нас, знаете, ну ладно, уж так это, это вырезать потом можно. У нас тренер, ее обзывали, ну, то есть не обзывали, а мы просто слышали с девчонками: был тренерский совет, и они там обсуждали: как раз там форму кому выдавать, кому на сборы вести, не вести. И у нас была такая мужская команда нашего возраста, они даже чуть по поменьше, помладше были. Слушайте, вот их там, от, не знаю, сколько брали, <смех> мы говорили, штампованные они. Вот они все одного роста приблизительно, ну, такие здоровые мужики, то есть они все одного роста, такие вот плечистые, такие прям, вот один к одному, вот просто такая гвардия, такие красавцы. И вот этот вот тренер там, ну, он славился тем, что на, там, на крепкое словцо, и он такой, э, обсуждают, кому, какие деньги там распределить, кого повести, кого не повести, и он, значит, нашему тренеру горет. Да, на твоих смотреть позорно, у тебя сплошные нестандарты. Ты кого набрала? Один значит, долинный худой второй мелкий толстый. А у нас правда, у нас были девчонки такие, ну, как бы такой комплексы плотные, которые, ну, как бы вообще не прогребли. Ну, вообще, да там, вот в борьбу куда-нибудь, там, я не знаю, еще они бы там вообще шикарно себя реализовали. Вот. И вот мы, он это орет, и на весь коридор там слышно. Мы стоим такие: о, мы нестандарты, зато у него там стандарты. И она каждому давала шанс, то есть она у нее не было такого, что кто-то не способный, а понятно, значит, это уже господи, чего там. Да? То есть у каждого была своя задача, каждому давали шанс. И если вдруг у кого-то возникали сомнения, сможет она или не сможет, мы всегда знали, что каждый из нас сможет сделать все возможное, на что она способна, потому что у нас один за всех и все за одного. Она умрет в этой да, лодке, но догребет там до конца и выдаст все, что только может. И это заслуга тренера. Это я к тому, что личность. В любой профессии, да, в любой деятельности. Ну, как бы она, хочется сказать, решает все, да, но так и есть. Поэтому, чего не строится двойная карьера? Ну, как бы, где эти личности, которые в нас верят, поддерживают и вообще дают
2: шанс? Где эти личности, которые ее построят?
0: Не-не, строить, пускай сам спортсмен строит. Да. Наша задача зародить в нем идею, поддержать эту идею, да, дать возможность ну, как-то вообще поверить в это во все. Да, если в него никто не верит. А тренер говорит, куда тебе в институт идти, да.
2: Хочу даже поделиться еще. Это вот как раз сейчас на моей учебе нам задали, что нужно группами читать там статьи и подготовить на основе этих статей презентацию на тему. Там у нас есть список тем. Вот и я выбрала как раз первую тему. Это сейчас я... как это по-русски говорится? И уже
0: все. Так, все началось.
2: <св-> Ина началось. Да, целостный, Зап- многосторонний подход экологичный к развитию талантливых спортсменов, правильно? Вот и там они как раз в этих исследованиях. Ну я всего две статьи прочитала про успешную среду, которая помогает талантливым спортсменам переходить, ну, грубо говоря, из в элитные уже успешных спортсмены. И, типа, неуспешная среда, среда у них называется, типа, страдающая среда. И там как раз очень интересно рассказывается про все факторы, которые влияют на спортсмена. И там, типа, прям рассматривается микросреда и макросреда. И вообще, вот очень было интересно читать про эту страдающую я про нее первую читала, и оказалось, что у спортсменов, ну, допустим, нет мотивации тренироваться и как-то развиваться, да, причем это исследование проводилось в школе, которая обычная, но она как спортивная, то есть в ней спортсмены, грубо говоря, как училище Олимпийского резерва у нас. Из-за того, что в этой школе у многих элементов этой микро- и макросреды нет никаких взаимосвязей, они, в общем, спортсменам транслируют абсолютно разные, типа там, Учителя одно, тренеры другое, какие-нибудь школьные эксперты, там типа спортивные психологи третье, родители четвертые, а тут еще есть элитные спортсмены, да, вернее, они где-то есть, но у них нет никакого контакта с этими обычными спортсменами, и они вообще не понимают, что и куда им двигаться. Плюс еще есть там культура этого вида спорта, да, типа отношения в целом людей к этому виду спорта. Плюс еще там есть молодежная культура, ну все же там подростки, там кто-то может транслировать то, что сейчас там круто тусоваться, там вечеринки, не знаю, пить, курить и так далее. А ты как бы вроде как-то спортсмен, но и хочется быть частью общества. И в общем вот эти вот спортсмены, они оказались вообще в каком-то, ну, типа, опять же, зажаты между всех этих факторов и не понимаю, что им делать. А вот в успешной среде, там как раз, кстати, интересно, что в той успешной среде у них были проблемы с финансированием и очень ограниченные ресурсы тренеров. Тренеры хорошие, но их очень мало, их на всех не хватает. Там, это было про яхтинную, кстати, команду. И лодок там тоже особо не хватает, короче, денег нет. Но вот как будто бы как раз это помогало всем объединяться, и вот этим элитным спортсменам, и которые перспективные спортсмены, и там младшие спортсмены. И как бы тренер, он как выступал как такой организатор-руководитель этого всего. Но вот именно атмосфера и культура, которая в этой среде создана, она помогала этим спортсменам типа концентрироваться и на спорте, и уделять время учебе, чтобы там потом находить деньги на все свои соревнования. В общем, Очень интересно. Ну, это просто к тому, насколько вообще много факторов может влиять на спортсмена, и как это все сложно. Ну, интересно.
0: Да, да, это правда, это правда. Да, ну, потому что всегда нужно смотреть на систему. Ну, как бы, мы же не сами по себе выключены из этого всего. Есть система от маленькой системы, там к большой двигаемся, все понятно становится. Ну, да,
2: я просто тоже я как бы думала о том, например, как вот в училище, в котором я там работала, как там эта система построена. Ну, там интересно, что в каких-то видах спорта, допустим, спортсмены ну, больше учатся, да, там что на это влияет? на это тренер влияет, или там на это команда влияет. или И еще я думала о том, как вот эта вот вся система построена здесь, ну, вот в плане. Обучение, да, вот я приехала учиться в Финляндию, и, ну, в целом, тут маленький город, но прикольно, что здесь вся среда устроена для того, чтобы ты мог учиться нормально, то есть тут везде есть там компьютеры, вот печатаешь, что хочешь бесплатно, зал там бесплатно, не знаю, обеды очень дешевые, доступ вообще ко всему есть. В такой среде реально хочется учиться. Ну, типа даже, если там особо не хочешь, ну, как бы все вокруг учатся, и сложно куда-то, куда-то отвертеться, да.
0: Ну, это же такой вот эффект, это правда. Но это, вы вспомните свою группу, да, у вас вы какие-то пришли все мотивированные, я не знаю, кто там заводил у вас был, но вот эта вы, критическая масса людей, которые пришли учиться за знаниями, она создала эту среду, и у вас, ну, вообще шикарная была компания. Ну, и там посмотрите, вот, ну, вернее, вам-то не видно, да, но нам нас на, на, на фоне, да, вот когда у нас есть чем сравнить, но это совсем другая история. А там критическая масса другая. Да, пришли люди, которые ну, как бы, там, не очень понимают, что-нибудь пришли, как-то ну вот что-то там потерянные какие-то. Не, может быть, там не совсем мотивированные, там по инерции поступили дальше учиться. Ну, слушайте, ну это вообще другая история. И те, которые хотели, они уже тоже потихоньку скисают, да, то есть они. Потому что они все хотят-хотят, эти на них смотрят. Ну, как бы мы говорим: давайте, расхотите, сейчас мы вот это сделаем. Ну, эти такие, да, а все остальные там где-то уже отстали, ничего не хотят, да. Ну и все, и тут уже и сам что-то ничего не
1: хочет, и так далее. Наталья недавно какой совет вы можете дать спортсменам, родителям спортсменов, тем личностям, которые есть в сфере спорта, как им вообще вот в текущем мире, в текущей ситуации находиться, существовать, жить, что-то делать? Как жить?
0: Терпеть не могу, советы да, давать, но это правда. Но это, наверное, не э, в формате совета, да, такой вот вариант... Э... Ну, я вот это правда каждый раз такая очень индивидуальная история, но по факту, да, ну, вот хочется предложение, да, такое внести, потому что мы-то психологи знаем, да, и тренируем в этот навык, но вот чтобы такая вот у людей больше было понимание того, что они очень часто руководствуются стереотипами какими-то, которые не подвергаются мнению вообще. Ну, то есть есть ситуация, и у них все, да прошла вот такая привычная реакция и отношения, где-то они это черпанули или там слышат в СМИ, паника началась, все у нас, не пускают на Олимпиаду, да наши несчастные спортсмены, и они такие, точно, мы несчастные спортсмены, да, это тупик, они же слышат все эти слова, да, и как-то, ну, и и не подвергают это критике. И мне кажется, что спортсменам, что родителям, ну, вот, можно порекомендовать, так скажем, расширять варианты исхода событий, да, ну, вот, все же Говорят, что кризис – это же не тупик и не крах и вообще не не что-то. Кризис – это ситуация, которая сложилась, которую ты разрешить не можешь прошлыми способами. Ну, То есть есть привычные способы. У тебя эта спортивная карьера прописана до пенсии. да. Ты знаешь, что сначала вот этот уровень, потом этот. И тут бац, у тебя какая-то ситуация возникает, которая препятствует достижению ну, реализации твоего плана. И ты такой все ну как бы приехали, да, там суши весла. а на самом деле хочется предложить рассмотреть эту ситуацию, ну прям с лупой в деталях, то есть расширить способ своего мышления, да, то есть посмотреть, ну да, вот это вот такая ситуация, я могу смотреть на это как на катастрофу полную, мою личную там карьерную еще какую-то, как еще я могу посмотреть на эту ситуацию, что здесь такого или ваш ребенок там занимается спортом и не успевает делать уроки, и вы впадает в тревожность, панику, себя нервируете ребенка нервируете, ну супер, это вы умеете делать, зафиксировали, молодцы, там плюс себе поставили, а еще как-то можно, ну какое то разнообразие, да, привнести в свою жизнь, пытаясь справиться с теми ситуациями, которые тревожные, неприятные, как-то по-другому, вот, да, то есть посмотреть на эту ситуацию по-другому, поинтересоваться, может кто-то справлялся с этой ситуацией также, если своей фантазии там не хватает, опять же, спросить совета у кого-то, да, пойти к специалисту, почему нет, такая вот, мне кажется, хорошая Идея внести разнообразие, восприятия сложных жизненных ситуаций. Если люди начнут останавливаться и задумываться, ну хорошо, мой ребенок троечник, и что? Ну что? И заметят, что. И дальше они начинают проваливаться: да, я ужасный родитель, да он там теперь дворником будет работать и все, что он может. С чего вы взяли? что Это единственный вариантный путь. Так тоже может быть, да? Ну, а еще какие-то варианты есть. И тогда начнет формироваться план и стратегия ну, в каких-то других направлениях. Может быть и и по-другому. Тогда начнут возникать идеи «Так, подождите, а что бы мне сделать, чтобы он не стал дворником?» Ну, как бы, я на него ору, сам расстраиваюсь, что-то, знаете, не работает. Че еще? Немножко сумбурно, но вот у меня идея такая, чтобы люди как-то, вот, знаете,
1: интересовались. У меня как раз ассоциация появилась, что не останавливаться в каком-то сложном периоде, да, не подвергаться этой стагнации, а вот именно поискать, а куда я могу направиться хотя бы медленно, но, тем не менее, как я могу оттуда выползти, так скажем, хотя бы не резко стартануть, а хотя бы потихонечку, да, и с собой еще взять и ребенка и там тренера, может быть, ну, то есть, ну, лучше, чтобы это, конечно, не было путаницы ролей, но, тем не менее, не стоять.
2: Да, мне кажется, что вообще это, на самом деле, очень классный совет без совета, скажем так, да, для, ну, вообще не только для спортсменов, вообще для всех людей, да, для тех, кто куда ты упирается и какие-то тупики я имею в виду да и ну у нас часто сейчас мои любимые сверхобобщения но мы часто в жизни смотрим на все очень узко и не видим что есть еще куча других вариантов это правда. Сейчас
0: вообще стали вот очень сильно популяризировать вот этот когнитивно-поведенческий подход, да, ну то есть вообще все вот эти вот техники и методики с КПТ, про осознанность, да, про то, что нашим состоянием и принятием решения рулит наша мыслительная сфера, а наша мыслительная сфера настолько ленивая, обленилась, она живет в стереотипах и там давно наработанных решениях, да, и так далее. Она вообще ничего критики не подвергает вообще действуем. Не работает механизм, а мы все равно его там внедряем. И поэтому вот это вот сейчас вообще модно, это можно сказать, то есть кто-то падок, кому-то вот модные штучки всякие нравятся, вот прямо можно удариться в эту моду, анализировать, как же я себя загоняю в какую-то там катастрофу или тупик, когда мне кажется, выхода нет, это нереально, это невозможно, все пропало. Просто поинтересоваться, почитать, попробовать на себе. Прикольно. Сейчас приложений, кстати, очень много появилось по ведению дневников всяких различных, по осознанности, по анализу эмоциональных своих состояний и так далее. Ну вот просто практикуйте, и будет вам счастье.
2: Круто. Мы закинем под этот выпуск ссылочки на всякие такие приложения. Есть очень классное такое, называется Квалия. Это от нашей ассоциации. Там очень прикольно можно записывать эмоции, свои мысли. Там прямо куча этих эмоций, выбирай сколько хочешь вообще. Хоть там 10 за раз. И когнитивные искажения. В общем, прикольно очень.
0: Это правда, это такой путь. Но вот Мало того, что это психологическое просвещение, так это еще такой хороший инструмент работающий.
1: Такой получился у нас первый выпуск, в котором мы хотели сказать нашим слушателям, что моменты, когда вам хочется остановиться и лечь, и лежать, Конечно, здорово немножко полежать, но для вашего развития будет очень здорово все-таки продолжать двигаться. И точно так же это можно делать и в спорте, и в двойной карьере. И вы можете искать там поддержку среди ваших и родителей, и друзей, и тренеров, то есть находить ее в самых, возможно, даже неожиданных местах.
0: Да, я просто, можно добавлю на это, мне кажется, что... Что еще очень важно понимать спортсмену что спасение утопающего делают рук самого утопающего. И поэтому, ждать, что тренер, там, родители, еще кто-то помогут, ну это хорошо, конечно, но, по сути, ну, хорошо бы брать все в свои руки. И здесь нужно очень хорошо помнить спортсменам, что вот все годы занятия спортом, они вот однозначно не прошли даром. Ребята, у вас вообще колоссальный потенциал просто вы его пока видите, например, в спорте или, наоборот, с, там ваша спортивная карьера может складывалась не так удачно, как вам хотелось, вам кажется, ну как бы нет у меня никакого потенциала, я неудачник и что там браться за что-то еще там такая же история будет нет Нет, ваша задача перетряхнуть весь арсенал того, что вы наработали в спорте. Ну это правда, это показывают исследования, но спортсмены ну, обладают колоссальными ресурсами, ну колоссальными. И если вы их опознаете в себе, вы этим можете хорошо воспользоваться, как в спортивной деятельности, так и в любой другой. Поэтому не забывайте, что вы уникальный спорт, все-таки вам много чего привил, развил и
2: дал в награду. Ну, серьезно. Это правда. Круто. Мне кажется, что вообще здорово мы поболтали. Спасибо большое, Наталья Леонидовна, Надя. Мы так, мы так долго не могли собраться. Мы наконец-то собрались. Я супер рада. Очень классно.
1: Спасибо, Наталья Леонидовна. Пожалуйста. Вы молодцы, девчонки.
2: Молодцы. У меня прям даже появились какие-то эти... Ну, мыслительный процесс сейчас пошел. После всего, что мы сейчас с вами пообсуждали, и так... Классные примеры всякие приводили, я уже там все, думаю запущено. Хорошо. Да, правда,
1: приятно. Да, я надеюсь, не только Инны, но и также тех, кто нас послушает, запустятся мыслительные процессы. И мы будем рады, если вам понравится этот выпуск, и вы будете нас пересылать своим друзьям, знакомым, и вообще просто делиться в соцсетях, возможно, ссылками на этот подкаст и видеоверсию, если она выйдет в Ютубе. Поэтому всем большое спасибо. Ставьте
2: лайки, пишите комментарии, ссылки на все полезные ресурсы – Мы оставим в информации под выпуском. В описании.
1: Да, всем большое спасибо за прослушивание и за то, что провели это время с нами.
2: Спасибо. Пока-пока.